0: Chapitre 5 d'Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christian. Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur par Maurice Leblanc Chapitre 5 Le collier de la reine Deux ou trois fois par an, à l'occasion de solennités importantes, comme les bals de l'ambassade d'Autriche ou les soirées de Lady Billingston, la comtesse de Dreux Soubise mettait sur ses blanches épaules le collier de la reine. C'était bien le fameux collier, le collier légendaire que Beaumaire et Bassange, joailliers de la couronne, destinaient à la Barry que le cardinal de Rouen Soubise crut offrir à Marie Antoinette, reine de France, et que l'aventurière Jeanne de Valois, comtesse de la Motte, dépeça un soir de février 1785 avec l'aide de son mari et de leur complice, Rétaud de Villette. Pour dire vrai, la monture seule était authentique. Réto de Villette l'avait conservée, tandis que le sieur de la Motte et sa femme dispersaient aux quatre vents les pierres brutalement desserties les admirables pierres si soigneusement choisies par Beaumère. Plus tard, en Italie, il la vendit à Gaston de Drussoubise, neveu et héritier du cardinal, sauvé par lui de la ruine lors de la retentissante banqueroute de rouen Guéméné, et qui, en souvenir de son oncle, racheta les quelques diamants qui restaient en la possession du bijoutier anglais Jeffreys, les complétait avec d'autres de valeur beaucoup moindre, mais de même dimension, et parvint à reconstituer le merveilleux collier en esclavage tel qu'il était sorti des mains de Beaumère et Bassange. De ce bijou historique, pendant près d'un siècle, les dreux Bise s'énorgueillirent. Bien que diverses circonstances eussent notablement diminué leur fortune, ils aimèrent mieux réduire leur train de maison que d'aliéner la royale et précieuse relique. En particulier, le contextuel y tenait comme on tient à la demeure de ses pères. Par prudence, il avait loué un coffre au crédit d'Ionnais pour les déposer. Il allait les chercher lui-même l'après-midi du jour où sa femme voulait s'emparer. Il l'y reportait lui-même le lendemain. Ce soir-là, à la réception du palais de Castille, l'aventure remonte au début du siècle, la comtesse eut un véritable succès, et le roi Christian, en l'honneur de qui la fête était donnée, remarqua sa beauté magnifique. Les pierres rires ruisselaient autour du cou gracieux. Les mille facettes des diamants brillaient et scintillaient comme des flammes à la clarté des lumières. Nul autre qu'elle, semblait-il, n'eût pu porter avec tant d'aisance et de noblesse le fardeau d'une telle parure. Ce fut un double triomphe que le comte de Dreux goûta profondément et dont il s'applaudit quand ils furent rentrés dans la chambre de leur vieil hôtel du faubourg Saint-Germain. Il était fier de sa femme, et tout autant peut-être du bijou qui illustrait sa maison depuis quatre générations. Et sa femme en tirait une vanité un peu puérile, mais qui était bien la marque de son caractère altier. Non sans regret, elle détacha le collier de ses épaules, et le tendit à son mari qui l'examina avec admiration, s'il ne le connaissait point. Puis, l'ayant remis dans son écrin de cuir rouge aux armes du cardinal, il passa dans un cabinet voisin, sorte d'alcôve plutôt, que l'on avait complètement isolé de la chambre et dont l'unique entrée se trouvait au pied de leur lit. Comme les autres fois, il le dissimula sur une planche assez élevée parmi des cartons à chapeaux et des piles de linge. Il referma la porte et se dévêtit. Au matin, il se leva vers neuf heures avec l'intention d'aller, avant le déjeuner, jusqu'au crédit d'Yonnais. Il s'habilla, but une tasse de café et descendit aux écuries. Là, il donna des ordres. Un des chevaux l'inquiétait. Il le fit marcher et trotter devant lui dans la cour. Puis, il retourna près de sa femme. Elle n'avait point quitté la chambre et se coiffait, aidée de sa bonne. Elle lui dit,
1: « Vous sortez ?»« Oui, pour cette course. »« Ah, en effet, c'est plus prudent.
0: » Il pénétra dans le cabinet. Mais au bout de quelques secondes, il demanda, sans le moindre étonnement d'ailleurs, « Vous l'avez
1: pris, cher ami
0: ?» Elle répliqua,
1: « Comment Mais non, je n'ai rien pris.
0: »« Vous l'avez dérangé.
1: »« Pas du tout. » je n'ai même pas ouvert cette porte
0: il apparut décomposé et il balbutia la voix à peine intelligible vous n'avez pas ce n'est pas vous alors elle accourut et ils cherchèrent fiévreusement, jetant les cartons à terre et démolissant les piles de linge et le comte répétait inutile tout ce que nous faisons est inutile c'est ici là sur cette planche que je l'ai mis
1: « Vous avez pu vous tromper.
0: »« C'est ici, là, sur cette planche, et pas sur une autre. » Ils allumèrent une bougie, car la pièce était assez obscure, et ils enlevèrent tout le linge et tous les objets qui l'encombraient. Et quand il n'y eut plus rien dans le cabinet, ils durent s'avouer avec désespoir que le fameux collier, le collier en esclavage de la reine, avait disparu. De nature résolue, la comtesse, sans perdre de temps en vaines lamentations, fit prévenir le commissaire, M. Valorbe, dont ils avaient eu déjà l'occasion d'apprécier l'esprit sagace et la clairvoyance. On le mit au courant par le détail, et tout de suite il demanda. Êtes vous sûr, monsieur le comte, que personne n'a pu traverser la nuit votre chambre? Absolument sûr. J'ai le sommeil très léger. Mieux encore, la porte de cette chambre était fermée au verrou. j'ai dû le tirer ce matin quand ma femme a sonné la bonne il n'existe pas d'autre passage qui permette de s'introduire dans le cabinet aucun pas de fenêtre si mais elle est condamnée je désirerais m'en rendre compte on alluma des bougies et aussitôt monsieur valorbe fit remarquer que la fenêtre n'était condamnée qu'à mi hauteur par un bahut lequel, en outre, ne touchait pas exactement le croisé. « Il y touche suffisamment, » répliqua M. dru pour qu'il soit impossible de le déplacer sans faire beaucoup de bruit. »« Et sur quoi donne cette fenêtre ?»« Sur une courrette intérieure. »« Et vous avez encore un étage au-dessus de celui-là »« Deux. Mais au niveau de celui des domestiques, la courette est protégée par une grille à petite maille. « C'est pourquoi nous avons si peu de jours. »« D'ailleurs, quand on eut écarté le bahut, on constata que la fenêtre était close, ce qui n'aurait pas été si quelqu'un avait pénétré du dehors. »« À moins, » observa le comte, « que ce quelqu'un ne soit sorti par notre chambre. »« Auquel cas Vous n'auriez pas trouvé le verrou de cette chambre poussée. » Le commissaire réfléchit un instant, puis, se tournant vers la comtesse, « Savait-on, dans votre entourage, madame, que vous deviez porter ce collier hier soir ?»« Certes,
1: je ne m'en suis pas cachée. Mais personne ne savait que nous l'enfermions dans ce cabinet. »«
0: Personne
1: ?»« Personne, à moins que... »«
0: Je vous en prie, madame précisez. c'est là un point des plus importants. » Elle dit à son mari. « Je songeais
1: à Henriette.
0: »« Henriette ?» Elle ignore ce détail comme les autres.
1: « En es-tu certain ?»
0: « Que le cette dame ?» interrogea M. Valorbe.
1: « Une amie de couvent qui s'est fâchée avec sa famille pour épouser une sorte d'ouvrier. À la mort de son mari, je l'ai recueillie avec son fils et leur ai meublé un appartement dans cet hôtel.
0: » Et elle ajouta avec embarras.
1: « Elle me rend quelques services. Elle est très adroite de s'aimer. »« À quel étage habite-t-elle »« Un autre, pas loin du reste, à l'extrémité de ce couloir. Et même, j'y pense, la fenêtre de sa cuisine... »
0: « Ouvre sur cette courotte, n'est-ce pas ?»« Oui,
1: juste en face de la nôtre.
0: » Un léger silence suivit cette déclaration. Puis M. Valorbe demanda qu'on le conduisît auprès d'Henriette. Ils la trouvèrent en train de coudre, tandis que son fils, Raoul, un bambin de six à sept ans, lisait à ses côtés. Assez étonné de voir le misérable appartement qu'on avait meublé pour elle, et qui se composait au total d'une pièce sans cheminée et d'un réduit servant de cuisine, le commissaire la questionna. Elle parut bouleversée en apprenant le vol commis. La veille au soir, elle avait elle-même habillé la comtesse et fixé le collier autour de son cou.
1: Seigneur Dieu!
0: s'écria-t-elle.
1: Qui m'aurait jamais dit?
0: Et vous n'avez aucune idée, pas le moindre doute. « Il est possible que le coupable ait passé par votre chambre. » Elle dit de bon cœur, sans même imaginer qu'on pouvait l'effleurer d'un soupçon.
1: « Mais je ne l'ai pas quitté, ma chambre. Je ne sors jamais, moi. Et puis, vous n'avez donc pas vu
0: ?» Elle ouvrit la fenêtre du réduit.
1: « Tenez, il y a bien trois mètres jusqu'au rebord opposé. »« Qui vous a dit que nous envisageons
0: l'hypothèse d'un vol effectué par là
1: ?» Mais. « Le collier n'était-il pas dans le cabinet ?»« Comment le savez-vous »« Dame, j'ai toujours su que l'on l'y mettait la nuit. On en a parlé devant moi.
0: » Sa figure, encore jeune, mais que le chagrin avait flétri, marquait une grande douceur et de la résignation. Cependant, elle eut soudain, dans le silence, une expression d'angoisse, comme si un danger l'eût menacé. Elle attira son fils contre elle. L'enfant lui prit la main et l'embrassa tendrement. Je ne suppose pas, dit monsieur de Dreux au commissaire, quand ils furent seuls, je ne suppose pas que vous la soupçonniez. Je réponds d'elle. C'est l'honnêteté même. Oh. Je suis tout à fait de votre avis, affirma monsieur Valorbe. C'est tout au plus si j'avais pensé à une complicité inconsciente. Mais je reconnais que cette explication doit être abandonnée d'autant qu'elle ne résout nullement le problème auquel nous nous heurtons. » Le commissaire ne poussa pas plus avant cette enquête que le juge d'instruction reprit et compléta les jours suivants. On interrogea les domestiques, on vérifia l'état du verrou, on fit des expériences sur la fermeture et sur l'ouverture de la fenêtre du cabinet, on explora la courette de haut en bas. Tout fut inutile. Le verrou était intact la fenêtre ne pouvait s'ouvrir ni se fermer du dehors. Plus spécialement, les recherches visèrent Henriette, car, malgré tout, on en revenait toujours de ce côté. On fouilla sa vie minutieusement, et il fut constaté que, depuis trois ans, elle n'était sortie que quatre fois de l'hôtel, et les quatre fois pour des courses que l'on put déterminer. En réalité, elle servait de femme de chambre et de couturière à madame de dru qui se montrait à son égard d'une rigueur dont tous les domestiques témoignèrent en confidence d'ailleurs disait le juge d'instruction qui au bout d'une semaine aboutit aux mêmes conclusions que le commissaire en admettant que nous connaissions le coupable et nous n'en sommes pas là nous n'en serions pas davantage sur la manière dont le vol a été commis nous sommes barrés à droite et à gauche par deux obstacles, une porte et une fenêtre fermées. Le mystère est double. Comment a-t-on pu s'introduire et comment, ce qui était beaucoup plus difficile, a-t-on pu s'échapper en laissant derrière soi « Une porte close au verrou et une fenêtre fermée. » Au bout de quatre mois d'investigation, l'idée secrète du juge était celle-ci. Monsieur et madame de Dreux, pressés par des besoins d'argent, avaient vendu le collier de la reine Il classa l'affaire. Le vol du précieux bijou porta au Dreux soubise un coup dont ils gardèrent longtemps la marque. Leur crédit n'étant plus soutenu, par la sorte de réserve que constituait un tel trésor, ils se trouvèrent en face de créanciers plus exigeants et de prêteurs moins favorables. Ils durent couper dans le vif, aliénés, hypothéqués. Bref, c'eût été la ruine si deux gros héritages de parents éloignés ne les avaient sauvés. Ils souffrirent aussi dans leur orgueil comme s'ils avaient perdu un quartier de noblesse. Et, chose bizarre, ce fut à son ancienne amie de pension que la comtesse s'en prit. Elle ressentait contre elle une véritable rancune et l'accusait ouvertement. On la relégua d'abord à l'étage des domestiques, puis on la congédia du jour au lendemain. Et la vie coula sans événement notable. Ils voyagèrent beaucoup. Un seul fait doit être relevé au cours de cette époque. Quelques mois après le départ d'Henriette, la comtesse reçut d'elle une lettre qui la remplit d'étonnement.
1: Madame, je ne sais comment vous remercier, car c'est bien vous, n'est-ce pas, qui m'avez envoyé cela? Ce ne peut être que vous personne autre ne connaît ma retraite au fond de ce petit village. Si je me trompe, excusez-moi et retenez du moins l'expression de ma reconnaissance pour vos bontés passées.
0: Que voulait elle dire? Les bontés présentes ou passées de la comtesse envers elle se réduisaient à beaucoup d'injustices. Que signifiaient ces remerciements? Sommée de s'expliquer, elle répondit qu'elle avait reçu par la poste, en un pli non recommandé ni chargé, deux billets de mille francs. L'enveloppe, qu'elle joignait à sa réponse, était timbrée de Paris, et ne portait que son adresse, tracée d'une écriture visiblement déguisée. D'où provenaient ces deux mille francs qui les avaient envoyés La justice s'informa. Mais quelle piste pouvait-on suivre parmi ces ténèbres Et le même fait se reproduisit douze mois après, et une troisième fois, et une quatrième fois. Et chaque année, pendant six ans, avec ces différences que la cinquième et la sixième année, la somme doubla, ce qui permit à Henriette, tombée subitement malade, de se soigner comme il convenait. Autre différence, l'administration de la poste ayant saisi une des lettres sous prétexte qu'elle n'était point chargée, les deux dernières lettres furent envoyées selon le règlement, la première datée de Saint-Germain, l'autre de Surène. L'expéditeur signa d'abord « Enqueti » puis « Péchard ». Les adresses qu'il donna étaient fausses. Au bout de six ans, Henriette mourut. L'énigme demeura entière. Tous ces événements sont connus du public. L'affaire fut de celles qui passionnèrent l'opinion, et c'est un destin étrange que celui de ce collier qui, après avoir bouleversé la France à la fin du huitième siècle, souleva encore tant d'émotions cent vingt ans plus tard. Mais ce que je vais dire est ignoré de tous, sauf des principaux intéressés, et des quelques personnes auxquelles le comte demanda le secret absolu. Comme il est probable qu'un jour ou l'autre elles manqueront à leur promesse, je n'ai, moi, aucun scrupule à déchirer le voile, et l'on saura ainsi, en même temps que la clé de l'énigme, l'explication de la lettre publiée par les journaux d'avant hier matin, lettre extraordinaire qui ajoutait encore, si c'est possible, un peu d'ombre et de mystère aux obscurités de ce drame. Il y a cinq jours de cela, au nombre des invités qui déjeunaient chez Monsieur de Dresoubise se trouvaient ses deux nièces et sa cousine et, comme homme, le président de sa ville, le député Bocca, le chevalier Floriani, que le comte avait connu en Sicile et le général marquis de Rousière, un vieux camarade de cercle. Après le repas, ces dames servirent le café, et les messieurs eurent l'autorisation d'une cigarette, à condition de ne point déserter le salon. On causa. L'une des jeunes filles s'amusa à faire les cartes et à dire la bonne aventure. Puis, on en vint à parler de crimes célèbres. Et c'est à ce propos que M. de Rousière, qui ne manquait jamais l'occasion de taquiner le comte, rappela l'aventure du collier, sujet de conversation que M. De avait en horreur. Aussitôt, chacun émit son avis. Chacun recommença l'instruction à sa manière, et, bien entendu, toutes les hypothèses se contredisaient, toutes également inadmissibles.
1: Et vous, monsieur,
0: demanda la comtesse au chevalier Floriani,
1: quelle est votre opinion
2: Oh, moi, je n'ai pas d'opinion, madame.
0: On se récria. Précisément, le chevalier venait de raconter très brillamment diverses aventures auxquelles il avait été mêlé avec son père, magistrat à Palerme, et où s'était affirmé son jugement et son goût pour ces questions.
2: J'avoue, dit il, qu'il m'est arrivé de réussir alors que des plus habiles avaient renoncé. M'a déla là m'est comme un Sherlock Holmes. Et puis, « C'est à peine ses essais de quoi il s'agit.
0: » On se tourna vers le maître de la maison. À contre il dut résumer les faits. Le chevalier écouta, réfléchit, posa quelques questions et murmura.
2: « C'est drôle à première vous, il ne me pas que la chose soit si difficile à deviner.
0: » Le comte haussa les épaules. Mais les autres personnes s'empressèrent autour du chevalier. Il reprit d'un ton un peu
2: dogmatique En général, pour remonter à l'auteur d'une crime ou d'un vol, il faut déterminer comment ces crimes ou ces vols ont été commis. Dans les cas actuels, rien de plus simple, selon moi, car nous nous trouvons en face non pas de plusieurs hypothèses, mais d'une certitude d'une certitude unique, rigoureuse et qui s'énonce ainsi. L'individu ne pouvait entrer que par la porte de la chambre ou par la fenêtre du cabinet. Or, on n'ouvrait pas de l'extérieur une porte verrouillée. Donc, il est entré par la fenêtre. Elle était fermée
0: « Et on l'a retrouvé fermé, » déclara Monsieur Dreux. Pour oh, cela, » continua Floriani sans relever l'interruption,
2: « il n'a eu besoin que d'établir une ponte, plans ou aisselle, entre les balcons de la cuisine et les rebords de la fenêtre, et dès que les Mais je vous répète que la fenêtre était fermée, » s'écria le comte
0: avec impatience. Cette fois, Floriani dut répondre. Il le fit avec la plus grande tranquillité en homme qu'une objection aussi insignifiante
2: ne trouble point je veux croire qu'elle était, mais n'y a-t-il pas une vasistas comment le savez-vous d'abord c'est presque une règle dans les hôtels de cette époque et ensuite il faut bien qu'il en soit ainsi puisque autrement les vols seraient inexplicables en effet « Il y en a un, mais il est
0: clos, comme la fenêtre. On n'y a même pas fait attention.
2: »« C'est un tort. Car si on y avait fait attention, on aurait vu, évidemment, qu'il avait été ouvert. »« Et comment ?»« Je suppose que, pareil à tous les autres, il s'ouvre au moyen d'un fil de fer tressé, muni d'un anneau à son extrémité inférieure. »« Oui. »« Et cet anneau pendait entre la croisée et les baouts. »
0: Oui, mais je ne comprends
2: pas voici par une fente pratiquée dans les carreaux on a pu à l'aide d'un instrument quelconque mettons une baguette de fer pour vous d'un à agripper l'anneau piser et ouvrir
0: le comte ricana parfait parfait vous arrangez tout cela avec une aisance. seulement vous oubliez une chose cher monsieur c'est qu'il n'y a pas eu de fente pratiquée dans le carreau
2: il y a où une fente allons donc on l'aurait vu pour voir il faut regarder et l'on n'a pas regardé la fente existe il est matériellement impossible qu'elle n'existe pas les longues du carreau contre les mastiques dans les sens verticales bien entendu
0: le comte se leva il paraissait très surexcité il arpenta deux ou trois fois le salon d'un pas nerveux et s'approchant de floriani rien n'a changé là-haut depuis ce jour personne n'a mis les pieds dans ce cabinet
2: en ce cas messieurs il vous est loisible de vous assurer que mon explication concorde avec la réalité
0: elle ne concorde avec aucun des faits que la justice a constaté vous n'avez rien vu vous ne savez rien et vous allez à l'encontre de tout ce que nous avons vu et de tout ce que nous savons floriani ne sembla point remarquer l'irritation du comte et il dit en souriant
2: mon dieu messieurs Zeta à des voix clairs voilà tout si Zé me trompe prouvez-moi mon erreur sans plus tarder j'avoue qu'à la longue votre assurance m de
0: dreux mâchonna encore quelques paroles puis soudain se dirigea vers la porte et sortit. Pas un mot ne fut prononcé. On l'attendait anxieusement, comme si, vraiment, une parcelle de la vérité allait apparaître. Et le silence avait une gravité extrême. Enfin, le comte apparut dans la brasure de la porte. Il était pâle et singulièrement agité. Il dit à ses amis d'une voix tremblante, « Je vous demande pardon. Les révélations de monsieur sont si imprévues. Je n'aurais jamais pensé... » Sa femme l'interrogea avidement.
1: Ah, « je t'en supplie, qu'y a-t-il
0: » Il balbutia. « La fente existe, à l'endroit même indiqué, le long du carreau. » Il saisit brusquement le bras du chevalier et lui dit d'un ton impérieux. « Et maintenant, monsieur, poursuivez. »« Je reconnais que vous avez raison jusqu'ici. Mais maintenant, ce n'est pas fini. Répondez. Que s'est-il passé, selon vous? » Lauriani se dégagea doucement et, après un instant, prononça
2: « Eh bien, selon moi, voilà ce qui s'est passé. L'individu, sachant que Mme Dreux allait au bal avec les colliers, a été sa passerelle pendant votre absence. » Au travers de la fenêtre, il vous a surveillé et vous a vous cassé des bisous. Dès que vous êtes parti, il a coupé la vitre et a tiré l'anneau. Soit, mais la distance
0: est trop grande pour qu'il ait pu, par le vasistas, atteindre la poignée de la fenêtre.
2: S'il si n'a pas l'ouvrir, c'est qu'il est entré par les vasistas lui-même.
0: Impossible il n'y a pas d'homme assez mince pour s'introduire par
2: là. Alors, ce n'est pas un homme. Comment? Certes. Si le passage est trop étroit pour un homme, il faut bien que ce soit un enfant. Un enfant? Ne m'avez-vous pas dit que votre amie Henriette avait un fils? En effet. Un fils qui s'appelle Raoul. Il est infiniment probable que ce soit Raoul qui a commis les vols. « Quelles preuves en avez-vous »« Quelles preuves Il n'en manquait pas des preuves. Ainsi, par exemple... » Il se
0: tut et réfléchit quelques secondes.
2: Puis il reprit... « Ainsi, par exemple, c'était passerelle, il n'est pas à croire qu'il ait un apporter doù du dehors et remporter sans que l'on s'en soit aperçu. Elle a dû employer ce qui était à sa disposition. Dans les réduits où Henriette faisait sa cuisine, et il y avait, nest ne sais pas, des tablettes accrochées au mur où l'on posait les casseroles. Deux tablettes, autant que je me souvienne. Il faudrait s'assurer si ces planches sont réellement fixées au tasseau de bois qui les supportaient. Dans les cas contraires, nous serions autorisés à penser qu'il enfant les a décloués, puis attassés l'un à l'autre. Peut-être aussi, puisqu'il y avait un fourneau, trouverait-on des croisières à fourneaux dont il a dû se servir pour ouvrir des vasistas.
0: Sans mot dire, le comte sortit, et cette fois, les assistants ne ressentirent même point la petite anxiété de l'inconnu qu'ils avaient éprouvée la première fois. Ils savaient. Il savait de façon absolue que les prévisions de Floriani étaient justes. Il émanait de cet homme une impression de certitude si rigoureuse qu'on l'écoutait non point comme s'il déduisait des faits les uns des autres, mais comme s'il racontait des événements dont il était facile de vérifier au fur et à mesure l'authenticité. Et personne ne s'étonna lorsqu'à son tour le comte déclara « C'est bien l'enfant » c'est bien lui tout l'atteste
2: vous avez-vous des planches des crochets
0: j'ai vu les planches ont été déclouées le crochet est encore là madame de dreux soubis s'écria
1: c'est lui vous voulez dire plutôt que c'est sa mère henriette est la seule coupable elle aura obligé son fils non affirma le chevalier
2: la mère n'y est pour rien
1: allons donc ils habitaient la même chambre l'enfant n'aurait pu agir à d'Henriette.
2: Ils habitaient la même chambre, mais tout s'est passé dans la pièce voisine la nuit, tandis que la mère dormait.
0: « Et le collier, fit le comte,
2: on l'aurait trouvé dans les affaires de l'enfant ?»« Pardonne, il sortait, oui. Les matins même, vous l'avez surpris devant sa table de travail, il venait de l'école, et peut-être la justice, au lieu d'épouser ses ressources contre la mère innocente, Aurait-elle été mieux inspirée en perquisitionnant là-bas dans les pupitres de l'enfant parmi ses livres de classe
1: Soit, mais ces deux mille francs qu'Henriette recevait chaque année, n'est-ce pas le meilleur signe de sa complicité
2: Complice, vous eût-elle remercié de cet argent Et puis, ne la surveillait-on pas Tandis que l'enfant est libre, et lui, la toute facilité pour courir jusqu'à la ville voisine pour s'aboucher avec un revendeur quelconque et lui céder à prix un diamant, deux diamants, selon les cas. Sous la seule condition que l'envoi d'argent sera effectué de Paris, moyennant quoi on recommencera l'année suivante.
0: Un malaise indéfinissable oppressait les heureux soubis et leurs invités. Vraiment, il y avait dans le ton, dans l'attitude de Floriani, autre chose que cette certitude qui, dès les débuts, avait si fort agacé le comte. Il y avait comme de l'ironie, et une ironie qui semblait plutôt hostile que sympathique et amicale, ainsi que lui convenu. Le comte affecta de rire. « Tout cela est d'un ingénieux qui me ravit. Mes compliments !» une imagination brillante
2: manon manon s'écria floriani avec plus de gravité je n'imagine pas je des circonstances qui fourrent inévitablement telles que je les montre qu'en savez-vous C'est que vous-même m'en avez dit je me représente la vie de la mère et des l'enfant là-bas au fond de la province la mère qui tombe malade les roses et les inventions d'un petit pour vendre les pierreries et sauver sa mère, ou tout au moins adoucir ses derniers moments. Les mâles l'emportent. Elle meurt. Des années passent. L'enfant grandit, devient un homme. Et alors Et pour cette fois, je vais bien admettre que mon imagination s'y donne libre cours supposons que cet homme éprouve des besoins de revenir dans les lieux où il a vécu son enfance qu'il les revoie qu'il retrouve ceux qui ont soupçonné à sa mère pensez-vous à l'intérêt poignant d'un tel entre vous dans la vieille maison où se sont déroulées les péripéties du drame
0: ces paroles retentirent quelques secondes dans le silence inquiet et sur le visage de monsieur et madame de Drew, se lisait un effort éperdu pour comprendre, en même temps que la peur, que l'angoisse de comprendre. Le comte murmura. Qui êtes vous donc, monsieur?
2: Moi? Ma, bah, le chevalier Floriani, que vous avez rencontré à Palerme, et que vous avez été assez bonne de convier chez vous déjà plusieurs fois.
0: Alors, que signifie cette histoire?
2: Oh. Marianne Doutou, de ma part, j'essaie de me figurer la joie que les fils d'Henriette, s'il existe encore, aurait à vous dire qu'il fout les seuls coupables, et qu'il les fout parce que sa mère était malheureuse, sur le point de perdre la place des domestiques dont elle vivait, et parce que l'enfant souffrait de voir sa mère malheureuse.
0: Il s'exprimait avec une émotion contenue à demi-levé et penché vers la comtesse. Aucun doute ne pouvait subsister. Le chevalier Floriani n'était autre que le fils d'Henriette. Tout, dans son attitude, dans ses paroles, le proclamait. D'ailleurs, n'était-ce point son intention évidente, sa volonté même d'être reconnu comme tel Le comte hésita. Quelle conduite allait-il tenir envers l'audacieux personnage Sonner, provoquer un scandale, démasquer celui qui l'avait dépouillé jadis, mais il y avait si longtemps. Mais qui voudrait admettre cette histoire absurde d'enfant coupable Non. Il valait mieux accepter la situation en affectant de n'en point saisir le véritable sens. Et le comte, s'approchant de Floriani, s'écria avec enjouement :« Très amusant, très curieux votre roman. »« Je vous jure qu'il me passionne. Mais, suivant-vous, qu'est-il devenu, ce bon jeune homme, ce modèle des fils J'espère qu'il ne s'est pas arrêté en si beau chemin. »« Au oh, certain nombre. »« N'est-ce pas ?» Après un tel début, prendre le collier de la reine à six ans, le célèbre collier que convoitait Marie-Antoinette.
2: « Et l'y prendre,
0: » observa Floriani, se prêtant au jeu du comte.
2: De prendre sans qu'il lui en coûte les moindres désagréments, sans que personne ait l'idée d'examiner l'état des carreaux ou s'aviser qu'il rebords de la fenêtre et trop propre, ces rebords qu'il avait essouillés pour effacer les traces de son passage sur l'épaisse poussière. Avouez qu'il y avait de quoi tourner la tête d'un gamin de son âge. C'est donc si facile il n'y a donc qu'à vouloir étendre et la main ma foi il Il tendit la main les deux mains
0: reprit le chevalier en riant il y eut un frisson. quel mystère cachait la vie de ce soi-disant floriani combien extraordinaire devait être existant de cet aventurier voleur génial à six ans et qui aujourd'hui par un raffinement de dilettante en quête d'émotion où, tout au plus pour satisfaire un sentiment de rancune, venait braver sa victime chez elle, audacieusement, follement, et cependant avec toute la correction de galant homme en visite. Il se leva et s'approcha de la comtesse pour prendre congé. Elle réprima un mouvement de recul. Il sourit.
2: « Oh, madame, vous avez peur ?» Reste donc poussé trop loin ma petite comédie des sorciers de salon
0: elle se domina et répondit avec la même désinvolture un peu railleuse
1: nullement monsieur la légende de ce bon fils m'a au contraire fort intéressée et je suis heureuse que mon collier ait été l'occasion d'une destinée aussi brillante mais ne croyez-vous pas que le fils de cette femme de cette henriette obéissait surtout à sa vocation
0: il tressaillit sentant la pointe et répliqua
2: « J'en suis persuadé. Il fallait même que cette vocation fût sérieuse pour que l'enfant ne s'y reboutât point.
1: »« Et comment cela
2: bah ?»« Ma oui, vous les savez. La plupart des pierres étaient fausses. Il n'y avait de vrais que les quelques diamants rachetés aux bizoutiers anglais, les autres ayant été vendus une à une selon les dures nécessités de la vie
1: c'était toujours le collier de la reine monsieur
2: dit la comtesse avec hauteur
1: et voilà me semble-t-il ce que le fils d'henriette ne pouvait comprendre
2: il a dû comprendre madame qu'il faut ou vrai les colliers étaient avant tout un objet de parade, une enseigne
0: monsieur de dreux fit un geste sa femme aussitôt le prévint
1: monsieur si l'homme auquel vous faites allusion a la moindre pudeur.
0: Elle s'interrompit, intimidée par le calme regard de Floriani. Il répéta.
2: Si cet homme a la moindre pudeur.
0: Elle sentit qu'elle ne gagnerait rien à lui parler de la sorte, et malgré elle, malgré sa colère et son indignation toute frémissante d'orgueil humilié, elle lui dit presque poliment.
1: Monsieur, la légende veut que Réto de Villette, quand il eut le collier de la reine entre les mains, et qu'il en eût fait sauter tous les diamants avec Jeanne de Valois, n'est point osé toucher à la monture. Il comprit que les diamants n'étaient que l'ornement, l'accessoire, mais que la monture était l'œuvre essentielle, la création même de l'artiste, et il la respecta. Pensez-vous que cet homme ait compris également?
2: Je ne doutez pas que la monture existe. L'enfant l'a respecté.
1: Eh bien, monsieur, s'il vous arrive de le rencontrer, vous lui direz qu'il garde injustement une de ces reliques qui sont la propriété et la gloire de certaines familles et qu'il a pu en arracher des pierres sans que le collier de la reine cessât d'appartenir à la maison de Bise. il nous appartient comme notre nom comme notre honneur
0: le chevalier répondit simplement dirai, madame il s'inclina devant elle salua le comte salua les uns après les autres tous les assistants et sortit Quatre jours après, Madame de Dreux trouvait sur la table de sa chambre un écrin rouge aux armes du cardinal. Elle l'ouvrit. C'était le collier en esclavage de la reine. Mais, comme toutes les choses doivent, dans la vie d'un homme soucieux d'unité et de logique, concourir au même but, et qu'un peu de réclame n'est jamais nuisible, le lendemain, les Cours de France publiaient ces lignes sensationnelles le collier de la reine, le célèbre bijou dérobé autrefois à la famille de Dreux Dresubis, a été retrouvé par Arsène Lupin. Arsène Lupin s'est empressé de le rendre à ses légitimes propriétaires. On ne peut qu'applaudir cette attention délicate et chevaleresque. Fin du chapitre 5.